0: I dagens avsnitt sitter jag ner med Susanna Moen, min partner i Women's Inc. Vi får ta del av hennes resa med att läka hypotalamisk amenoré som också förkortas HA. HA innebär långvarig utebliven ägglossning och därmed utebliven mens. Det är ett resultat av att man under lång tid fått i sig för lite energi och näring i förhållande till återhämtning. Ett resultat av överträning eller att man utsatt för mycket inre och yttre stress under lång tid under samtalet får vi ta del av hur Sanna gjort för att få tillbaka sin menssykel genom förändringar i sin livsstil. Mm. Hej och välkommen till podden Susanna Moen. Yay. Så kul att ha dig här på sidan som gäst. Uh -huh. Hur känns det?
1: Nej, det känns så annorlunda, men ändå så fint att, ja, men att jag ska få dela med mig av min resa idag.
0: Mm. Ja, det ska bli så kul och ja, få höra om din resa med att läka hoa och få ta del av alla tips och knep på insikter som du har fått med dig.
1: Ja, jag ska göra mitt bästa. Jag det kommer ju, bli otroligt. Ja, jag är van att sitta på andra sidan och ställa frågor.
0: Ja men precis.
1: <laughs> det blir bra.
0: Ja, definitivt. Jag tänker att vi kör igång med den frågan som vi ställer till alla våra gäster. Och det är ju den att vi tror att alla är på ett mission. Och jag är nyfiken på att höra vad ditt mission är.
1: Mm. Och jag skulle säga att alltså mitt mission sammanfattat i ett ord är ju kvinnohälsa. För någonstans, jag har ju använt samma mission som VS. Men där jag tror är min inriktning också är ju att jag tror att jag är på den här jorden. Jag är en kvinna och jag har liksom fått uppleva alla de här delarna i att vara kvinna. Och det som verkligen har kommit till mig väldigt starkt är ju att de utmaningar som jag har haft. Någonstans har jag behövt läka de delarna. Och sen så har det blivit att jag har spridit vidare den här kunskapen till fler. Så någonstans att läka mig själv och att sen hjälpa andra i det. Så att ja, det skulle jag säga är mitt mission. Och sen har det blivit kvinnohälsa. Och det är liksom där jag brinner för allra mest.
0: Mm. Ja men det är så, så fint och så inspirerande att följa dig på olika sätt. Och i det här avsnittet så ska vi prata om hypotalamisk amenorrhea och din resa för att läka ja, men just det. Och jag tänker att vi backar bandet och börjar i, ja men så här, vad det till att du
1: förstod att du hade just HA? Mm. Och det här var ju verkligen en process. Eh, och ingenting som var självklart från början att jag hade det. Utan hur det egentligen började var att jag slutade med p-piller. Eh, jag skulle åka till Australien. Så då kände jag att. Men det var ett jättebra tillfälle för mig att dels se hur kroppen fungerade utan p-piller som jag nästan hade ätit i tio år. Så jag kände så att ja jag slutar för jag var också väldigt intresserad av hälsa. Så att, ja men jag slutade i samband med det och sen så gick månaderna och jag fick aldrig tillbaka min cykel. Och de första månaderna reflekterade jag inte särskilt mycket kring det för att det är ju ganska naturligt att en biverkning efter att man slutar med p-piller är att man inte får tillbaka med sin cykel direkt. Så att jag reflekterade inte särskilt mycket kring det. Sen så, ja men nio månader senare så kände jag så här okej men nu har det snart gått ett år vad är det egentligen som händer så i samband med det här så sökte jag hjälp hos vården jag fick komma dit, jag gjorde tester eh, och ja med deras svar var egentligen att eh, börja ett p-pillar eh, för att du har väldigt låga värden eh, när det kommer till ja, östrogen mm. så att eh, du behöver göra det och sen gå upp i vikt det var egentligen svaret jag fick
0: Okej. Okay. Och vad, vad gjorde du då? Ja, alltså jag har ju som sagt
1: alltid varit intresserad av hälsa. Så att jag förstod ju att okej, okay, eh, det här att äta P-piller är inte lösningen på problemet utan det är bara ett sätt att dämpa symptomen. Så i samband med det här så började jag ja, men läsa på kring om ja, mäncykel, kring hormoner, kring kvinnohälsa. Jag började lyssna mycket på poddar. Jag började ja, men läsa research. Och bara ja, men förstå vad, hur hänger egentligen mäncykeln hänger samman med allt annat i vår kropp. Eh, och det var när jag ja, men lyssnade på det här som jag förstod att lösningen för att få tillbaka min mäncykel fanns i mitt sätt att leva. Inte i att ha piller Sen så förstod jag absolut inte... Alltså hur stort det var och vilka förändringar jag egentligen behövde göra. Mm.
0: Ja, men för du berättade ju att du var väldigt intresserad av hälsa. Och ja, men levde liksom, ja, men, situationstecken hälsosamt. I, ja, i många ögon, i dina egna ögon. Eh, vad kan du beskriva den livsstil du hade? Då som du trodde var väldigt hälsosam men som du också ja, hade håa av.
1: Mm. Och grejen är så här... I viss utsträckning så är ju det här hälsosamt eh, sättet jag levde på. Det kanske fungerar för någon annan. Det beror ju helt enkelt på alltså vad har vi för genetisk uppsättning. Eh, men också hur lever jag mitt liv? Eh, vart i världen bor jag? Det är väldigt många aspekter som spelar in när det kommer till liksom hälsa. Och för mig också de här inre delarna. Som lever jag min sanning? Eh, är jag lycklig? Inre stress, med tankar om att vara en naff, alltså när det kommer till HA. utebliven mens. så mycket handlar liksom om helheten. Men om man kollar på hur jag levde då, då var det ju att jag tränade otroligt mycket. Jag var maskin i gymmet, i löpsporet, men också jag spelade fotboll, så jag tränade liksom säkert åtta till tio gånger i veckan på ett eller annat sätt. Jag åt på ett sätt som jag. Ja men trodde var hälsosamt för mig. Och vid den här tiden var jag också vegan. Men jag åt också. Ja men. Om jag ser på det nu så åt jag ganska mycket kolhydrater. I förhållande till vad jag fick i med fett och protein. För jag tror att någonstans i mig så fanns det en rädsla för fett. Mm. För att jag växte upp i. Eller vi växte upp i ett samhälle där man var väldigt rädd för fett. Det var någonting man skulle undvika. Så att jag gick ju mer på liksom produkter och av ja, de delarna men också utöver liksom träning och vad jag åt så handlade det nog mycket om också bara livsstilen överlag att jag var väldigt mycket i det här prestation att göra jag jobbade, jag pluggade samtidigt så det var ju liksom väldigt många aspekter som spelade in så det var ju mycket inre stress mm. även om jag kanske inte upplevde mig själv stressad men också en yttre stress ifrån liksom träning, näringsbrister- få i mig för lite mat förmodligen- i förhållande till vad jag gjorde med AMA- ja men också att jag inte fick i mig alla de här delarna- som är superviktiga för mänsiken- i form av liksom fett och protein. Mm.
0: Ja, men det är jätteintressant. Jag tänker att vi ska gå in mer på alla de här olika delarna- eh, också under avsnittet nu. Eh, men jag blir så nyfiken på också att- men som du sa att vårdens svar var att du skulle äta p-pillar- och det som jag funderar över då är att ja men många av oss har ju växt upp med inställningen att ja men det kan vara ganska praktiskt och smidigt att inte ha någon mens. Och eh, att man kanske inte initialt reflekterar över att det skulle kunna finnas liksom baksidor med att vara utan mens. Ehm, så att jag funderar på så här, varför är det viktigt att läka och,
1: ja. Mm. ja? Men Först och främst, alltså menzyken är ju kvinnans femte hälsotecken. Tillsammans med blodtryck, kroppstemperatur, hjärtfrekvens och andning. Det är liksom lika viktigt som de här fyra andra. Det är så häftigt. Ja, och alltså, när jag, för det tog mig ett tag att förstå alltså, konsekvensen av att ha den uteblivna mensen. För att jag ville ju inte direkt förändra min livsstil för att jag tyckte ju om att leva så. Jag älskade maten jag åt. Jag älskade att träna på det sättet. Jag var också väldigt nöjd över hur min kropp såg ut. Mm. Alltså det var ju inget konstigt. Och jag hade ju någonstans lärt mig att leva lite med de där symptomen som jag levde med. Men det var när du sa det. När du berättade och tog fram den här forskningen. Alltså på lätten föll ner. Mm. Så starkt inom mig. Så att alltså. Dels bara att det är det femte hälsotecknet. Och att inte ha. MN-cykel indikerar ju någonstans på då att kroppen signalerar ju att någonting inte riktigt är i balans. Så det är ett jätteviktigt tecken att lyssna på. Men sen också i efterhand så kunde jag ju se att jag hade jättemånga andra symptom. Som till exempel, jag var ju alltid frusen, hjärndimma. Alltså det var som att hjärnan kunde inte riktigt, alltså jag kunde inte tänka ordentligt, alltså det var inte det var inte tydligt eller klart så mycket så men det trodde jag var connecta till att jag pluggade och jobbade väldigt mm, mycket Men man bara är trött exakt, men förmodligen är det kopplat till liksom fettet alldeles för lite fett och energi eh, men också alltså energi men också så här hud, hår, naglar alltså mycket sånt wow. ah, sexlust Ingen alls i princip. Mm. Vilket är ett resultat av att liksom östrogenet är lågt. För östrogen ligger man oftast väldigt lågt på när man har HA. Och östrogen är ju den här ja, men, som gör oss lite mer ljusig framåt. Ja, men, får oss så glåa liksom. Mm. När det inte blir för mycket såklart. Eh, så att man får ju inte de delarna. Vilket såklart skapar konsekvenser. Men sen är det ju också en jättestor risk för benskörhet. Mm. Men det är oftast ingenting man tänker på för det kommer ju inte nu.
0: Nej, just det. Så det är en effekt man kanske ser av efter några år eller i framtiden när man blir äldre. Exakt.
1: Och det är inget kul.
0: Nej. Mm. Men wow. Det är jätteintressant också att du nämner alla de här andra symptomen som kanske inte är det första man kopplar till men mm. Så spännande. Jag blir också nyfiken på någonting som du och jag har pratat mycket om. Och det är ju din insikt när det gäller maskulin versus feminin energi i vår livsstil och att leva linjärt versus cykliskt. Kan inte du berätta mer om, om det här? Jo,
1: men om man kollar tillbaka på hur jag levde så det finns ingenting som säger att det inte är hälsosamt. Det är inte det jag säger, men för mig var det inte hälsosamt. För mycket av den forskning när det kommer till hälsa är ju gjord på män, av män, vilket gör att det som de forskar på, till exempel att äta på ett visst sätt, det kan vara supergynnsamt för en manlig kropp. Men kanske inte för en kvinna. Och någonstans där så, att jag läste ju supermycket om hälsa. Men förmodligen inte konnektat till min egen kropp. Mm. Och det gav olika konsekvenser i form av liksom utebliven män och allting där jag upplevde så Dels bara alltså, hur samhället är uppbyggt eh, när det kommer till liksom, att det är format utifrån den manliga biologin och den manliga normen.
0: Och hur skiljer sig ja, den manliga liksom, biologin mot den kvinnliga ah, ah. på livsstilsbasis?
1: Typ. Ja men det är så här, vi kvinnor är ju cykliska. Eh, och det är ju män på ett sätt också men våran, våra hormoner förändras ju enligt ja, men en månadsbasis så de förändras under månadens gång så går de liksom upp och ner medan männen är ju mer, ja, de följer en dyngsrytm, mm. vilket gör att vi kvinnor kommer ju behöva olika saker beroende på vart vi är under månadens gång, medan för männen så blir det ju mer enligt en dyngsrytm att Hormonerna går upp kanske på morgonen, de sjunker lite under dagen. Och då kommer ju de mer på en daglig basis behöva samma saker.
0: Det är så intressant.
1: Ja, så dels bara de här aspekterna. Men sen när vi pratar mycket om det feminina och maskulina. då För det här har varit en jätteviktig nyckel för mig. För att jag levde utifrån en maskulin energi- och vi alla har ju det feminina och maskulina i oss det spelar ingen roll om man är man eller kvinna men det som ofta värdesätts i samhället är ju just det här att, att göra att prestera det ska vara resultat och logiskt och om man kollar tillbaka på mig då är det så här viljestyrka, disciplin det var liksom det ja. som karaktäriserade mig det, det tänker ju säkert du när du tänker tillbaka på mig också
0: ja men verkligen ja vilket är någonting som kan vara superimponerande och positivt men det är ju inte alltid alltså,
1: så snällt mot en själv. Exakt och inte när det slår över. Så jag var jättemycket i det maskulina så att, och jag var mycket mindre i det här att lyssna, att känna och att vara. Det var liksom, jag var inte där, så jag var ju väldigt disconnected från min kropp på många sätt. Att lyssna på, ja, men vad känner jag att jag behöver? Eh, bara att vila och ta till mig kroppens signaler. Jag var liksom helt avstängd från det, så istället lyssnade jag mycket mer på mitt mind. Okay, har jag bestämt mig för att jag ska äta så där mycket eller köra det här träningspasset? Då gjorde jag det, oavsett vad kroppen signalerade. Medan nu när jag är mycket mer i det här feminina, då är det så här, vad säger min kropp? Vad känner jag? Vad behöver jag? Wow. Och att lyssna till det. Och kollar man på samhället, det som ofta värdesätts idag, det är ju mer det här framgångsrika, prestera, att göra, resultat. Mm. Det som går mer att mäta versus det som kanske går mer liksom att känna.
0: Mm. Ja, men, och det här tror jag att många med HA verkligen kan känna igen sig i um, och du kommer in lite på det här att så här, okay, men det handlar om att lyssna på signalerna kroppen ger, känna in mer men hur gör man för att skifta fokus till det här mer inkännande hur har du gjort? Mm.
1: Och det här är en process och eh, ja, men de som lyssnar som har HA eh, det är ingenting som går liksom över en dag för det här började ju för mig ja men det var ju fem år sedan snart tror jag. Mm. Så det har verkligen varit en process för mig att komma dit jag är idag. Men jag kan också se att jag har lärt mig så otroligt mycket under de här åren. Att den här resan har varit vägen hem till mig själv på riktigt. Att, men vad är viktigt i livet? Hur vill jag leva mitt liv? Och sen att göra de här förändringarna. Det har varit utmanande och man får träna så himla många gånger så det som har varit viktigt för mig det är egentligen övning men också någonstans att så här, vad är viktigt för mig? Det är nummer ett. ett alltså så här, Vad är viktigt för mig? Hur vill jag leva mitt liv? För när jag vet tydligt att okej, okay, för mig har det varit viktigt alltså att ha mitt femte hälsotecken mänsiken. Det där att till exempel gå och springa ett intervallpass eller äta en kost som jag egentligen vill äta men som kanske inte har varit optimal för mig då har jag liksom vetat varför jag gör det här- och då har jag kunnat vägleda mig själv i det. Så mycket har ju varit att amen, skriva, jobba med mig själv- läsa böcker, inspireras av människor runt omkring mig- och omge mig med människor som pushar mig i den riktningen jag vill. Men också ta bort andra saker som kanske påminner mig- om där jag har varit. Att det här prestation- Ja, men vissa människor man följer på Instagram att skala bort saker som inte får mig att vara i min sanning och mer kliva in i där var vill jag vara och varför gör jag det men sen också jobba med de här rädslorna mm. för det är ju egentligen alltså, att ha HA det är bara en biverkning av någonting djupare inom dig som behöver läkas
0: Wow mm. uh, så bra tips och så Ja, men så bra också att påminna om att det är en process- och att men det är en resa man gör för sig själv.
1: Exakt, och att inte ha bråttom. Jag tror att många, när man i alla fall kommer från den bakgrunden- då är man så van och så inriktad på resultat. Så då blir det ytterligare en stress att man ja, men vill komma fram. Jag vill bara få min mens. Men då missar man stegen. Och det är den här processen, det är inte målet som är det viktiga- utan det är processen dit, för det är då du läker- och kommer till rätta med liksom den grundläggande orsaken. Och då kommer symptomen sen att försvinna successivt. Magiskt. Mm.
0: Mm. Jag tänker att vi delar lite av dina bästa böcker och verktyg också i, i poddavsnittets beskrivning.
1: Såklart.
0: Ja. Ehm, jag tycker det är jättespännande att kommer in mycket på liksom tankar och känslor och att det är en stor del av läkandet. Och men jag tycker också att du är väldigt inspirerande och modig som delar din resa väldigt öppet på Instagram framför allt. Eh, och det är ju, alltså anledningen till att jag säger modigt är just för att det är någonting som inte pratas om. Att innan du började prata om hår HA hade jag aldrig talat om det här. Och det tror jag att många känner igen sig Och speciellt många som kanske har Hå HA, att man aldrig har sett någon förebild eller ja, men, någon vägledning inom det här. Um, men i och med att ha varit så öppen, har det varit liksom läskigt att dela en så pass då, en personlig resa?
1: Ja, alltså, det har såklart varit så sårbart. Eh, sen så har jag nästan tyckt att det är mer utmanande för alltså människor som är mer nära än att dela till andra människor. För de alltså, känner man ju inte på ett sätt. Men där kommer jag tillbaka till mitt mission. Att mitt mission någonstans har ju varit att hjälpa mig själv. Sen har jag också coachat mycket- så då har det ju varit att jag har sett hur mycket min resa- och att dela med mig av det jag går igenom hjälper andra. Sen kan man aldrig, jag kan inte hjälpa någon annan- utan jag hjälper någon annan att hjälpa sig själv. Så det är klart att det har varit sjukt utmanande och sårbart. Och när det kommer till hälsa också- så det finns inte ett sätt som är rätt för alla. Och det kan jag uppleva idag att många vill ju bara hitta- okej, okay, men säg vad jag ska göra- och sen när jag delar min resa så kan många säga att men så där är det inte för mig. Och att det blir ett liksom ganska känsligt ämne. Så att det är klart att det väcker också ja, med tankar och känslor hos andra människor. Men jag, det som har varit viktigt för mig är att jag har varit väldigt tydlig med att det här är min resa. De här delarna har hjälpt mig. Du måste gå in i dig själv och känna vad är rätt för dig. Eh, och att lyssna på det. För det finns inte ett sätt att läka som är rätt för alla och läkningsprocessen är heller inte linjär. Men självklart att det är utmanande och det är lite samma sak som i VS. Att vi pratar om ett ämne som är ganska stigmatiserat och tabu. Mm. Och ibland så kan det vara sjukt utmanande som när vi skrev boken. Att det är klart att vissa människor kommer gå på det. Men vi vet så tydligt varför vi gör det. Så det är bara att stanna kvar där, även om det blåser. liksom.
0: Mm. Ja, verkligen. Det här avsnittet är sponsrat av Wealabs. Och det Wealabs är är en typ av hälsokontroll där man mäter sina värden genom ett blodprov.
1: Mm. Och jag älskar hur WeLabs beskriver att de tror att människor med rätt kunskap kan påverka sin hälsa genom livsstil. Och det här är ju exakt i alignment med Women's Inc och men vad vi står för.
0: Ja, verkligen. För deras mission är någonstans att hjälpa människor att få koll på ja, hur ens kropp mår på insidan.
1: Ja, och både du och jag Sara har ju gjort Weal Labs hälsokontroll XL plus. Och innan vi bestämde oss för att ta just det här testet så bollade ju vi jättemycket med en av våra experter, Maria. Om vilket test vi skulle ta. Men till slut så landade vi i... Ja, hälsokontroll XL+.
0: Mm, och anledningen till att vi tog just det här testet är för att det är väldigt omfattande och har 43 olika hälsomarkörer som checkar status på ja, allt ifrån sköldkörtel, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och viktiga vitaminer och mineraler kopplade till menscykeln ja, men som B-vitamin, järn, magnesium och D-vitamin.
1: Ja. Och de här markörerna är ju lika viktiga för vår allmänna hälsa som för ja men, vår fertilitet med tanke på att de här är ju så nära sammankopplade.
0: Mm. Och för min del så har det handlat väldigt mycket om att ja men jag vill kunna förebygga och se att allting ser bra ut när det kommer till allt ifrån just näringsstatus, sköldkörtel men också bara så hälsa
1: överlag. Ja och det har ju egentligen varit exakt samma sak för mig men och framförallt att kunna börja jobba med de här delarna i tid. Mm. Eh, och jag gjorde ju mitt test i maj eh, och där visade det bland annat att jag hade eh, väldigt låga värden på just järn trots att jag tog till skott. Så efter att jag gjorde testet så gjorde jag flera förändringar i min kost eh, och förändringarna jag gjorde var egentligen att få i mig mer järn via maten jag äter för att ja, helt enkelt kunna stötta kroppen ytterligare för att kunna höja mina järndepåer.
0: Mm. Och det bästa med just testning är att man ser ja, med svart på vitt hur kroppen mår på det inre. För många sjukdomar verkar ju tysta så det här är ett sätt att istället kunna uppmärksamma om man har riskfaktorer tidigt så att man kan förebygga för sjukdomar ja, men som annars kanske dyker upp senare i livet. Men någonting som också är så, så bra med det här testet är ju att man kan optimera kroppen för ja, att ha en så balanserad mänscykel som möjligt och, och optimera för graviditet eller sånt.
1: Precis, så hur man går tillväga är egentligen att man beställer testet direkt på nätet eh, och sen så gör man ja, med själva blodprovet på ett provtagningsställe. Så i Stockholm exempelvis så fanns det jättemånga olika att välja på. Sen så går man bara dit och ja, men det här var ju typ klart på 10 minuter.
0: Mm, det gick jättesmidigt. Och från att man har gjort själva testet så får man provsvaren inom 48 timmar. Och i de här provsvaren så får man kommentarer från en läkare. Och sen en sammanfattning i slutet på vad testet visade. Vilket ja, men, ger liksom en bra eh, överblick. För det kan vara ganska svårt att förstå vad markörerna visar annars.
1: Ja, och vi tycker att Wealabs är en fantastisk tjänst. Eh, och... Har ju själva använt den innan vi äh, valde att göra det här samarbetet tillsammans med dem. Och vi är så himla glada att vi har förmånen att dela en rabattkod med er. Som vi önskar att vi hade haft när vi beställde de här testerna Så använd rabattkoden WOMENSYNC eh, i ett ord med små bokstäver för 10% rabatt. Tack för er loves.
0: Vi får många frågor i DMs om hur man som kvinna kan må så bra som möjligt under månadens gång. Och om du vill lära dig mer om mäncykeln och hur du kan påverka den genom verktyg i din så vill vi tipsa er om Women's Think boken
1: I boken tar vi upp allt du behöver veta om den kvinnliga biologin, hur du kan synka din livsstil till en mäncykel för att må så bra som möjligt- vi djupdyker även i mat utifrån mäncykens faser, vi delar framgångssagor från communityn och så så mycket mer.
0: Och I början på veckan brukar vi gå igenom reviews på vår hemsida och när vi läste den här revjun så, ja, så fick vi rysningar för den var så fin och vi ville dela den med er. Det står så här. Det här är alla kvinnors bibel, en helt ny värld som öppnades för mig som har underlättat och förbättrat mitt liv och kommer att fortsätta att göra det.
1: Ja, alltså wow Så, så fint ja, så mycket Och boken finns att köpa på vår hemsida womenzing.se.
0: Jag tänker att vi ska men, gå in lite på de här olika livsstilsbitarna som du nämnde i början att det handlar ju om men, helheten och i womenzink så utgår vi från greppet med de här fyra olika delarna av livsstilen eh, eftersom att det är helheten som faktiskt påverkar mencykeln i stort eh, och Ja, men om man bara börjar i lite det här större perspektivet. Ja, men vad är viktigt för att läka H via sin livsstil?
1: Mm. För där man kan säga är att alltså, H är ju ett tillstånd. Mm. Det är egentligen inte en diagnos utan det är ett tillstånd som i många gånger bottnar i att man antingen äter för lite i förhållande till vad man gör av med. Man, kan ligga, man kanske ligger för lågt i fettprocent eller i vikt eh, men det kan också vara stressrelaterat och då kan det vara både inre eller yttre stress. Så att när det kommer till livsstil det är egentligen där lösningen finns. Eh, och sen så det kan ta ett litet tag med tanke på att livsstilsförändringar Alltså när det kommer till H-året läka, desto längre tid man har varit utan sin. Egentligen är det ju, vi pratar ju en mens, men egentligen när det ju, desto längre tid man har varit utan sin ägglossning. Mm. Eh, vilket därmed gör att man inte har mäns. Desto längre tid är sannolikheten att det tar att få tillbaka den. Ah. Sen så är det som att jag till exempel åt piller väldigt många år, så har inte jag någon aning om om jag. Eh, hade cykel eller inte. Mm. Utan då har man ju något som är bortfallsblödning. Sen för vissa kan ju där försvinna helt och hållet. Men. Jag skulle säga att livsstilen är key. Mm. För att läka liksom.
0: Ja men det är. Ja, och det är jätteintressant att du går in på det här. Liksom med. Ja men. Att det ofta bottnar i kanske, alltså så här, fett, att man behöver få med mer fett eller vikt och alla de här bitarna. För någonting som kanske är viktigt att lyfta är att HA är ofta kopplat till anorexi eller ortorexi. Och jag tänker att vi kanske bara kan förklara vad det är som gör att det ofta finns en koppling där. Eller så här. Mm. Ja.
1: ja, för kollar man hoa och när vi pratar livsstil då är det näring, fysisk aktivitet, och återhämtning och miljö. Det är yes. de delarna som är i livsstilen. Och kollar man till exempel, som jag har haft en bakgrund av ätstörningar. Eh, och kollar jag tillbaka nu eh, på de delarna när jag till exempel slutade med p-piller. Även om man inte direkt skulle kunna säga så här, ja du har eh, ortorexi. Så skulle jag ju säga att jag kanske snuddade vid det. Jag hade ju dysfunktionell relation till matträning och kropp liksom. Och om man kollar på ortorexi och anorexi så är det ju egentligen att Ja, men många gånger där så ligger man väldigt lågt i vikt eh, eller i fettprocent vilket gör att ja, man får inte i sig tillräckligt med näring eh, och att kroppen kommer ju alltid välja överlevnad framför fertilitet. Så vi har egentligen vad det handlar om är att kroppen har ju inte tillräckligt med resurser för att ägglossa, vilket gör att mäncykeln stängs ner. Så att Oavsett också, och många som har HA kanske har haft en form av ätstörning eh, eller har det. Men det behöver inte alltid vara så att man till exempel ligger lågt på vikt. Utan det kan ju vara en ja, vanlig person. För att kolla man på mig de senaste åren så har inte jag varit underviktig eller någonting så. Men då kan det ju vara just det här om andra delarna som påverkar. Till exempel att även om inte jag har legat lågt viktmässigt eh, så kan det lika gärna handla om om ja, men stress i form av alltså träning, träning. Träning är magiskt på så, så många sätt. Men det är ju när det blir pricken över it. För kroppen känner ju inte skillnad när jag springer galna intervaller för värsta skidbacken. Eller om jag springer ifrån ett lejon. Nej. Även om jag tycker att så här, Wow, jag mår så bra av träning. Jag känner mig så harmoniskt efter de här intervallerna så kan kroppen kanske inte känna skillnad på det. Och framförallt då i kombination med till exempel antingen att man äter för lite eller näringsbrister. kan också mm. vara en stress. Men också i form av just de här liksom inre delarna eh, eller bristande återhämtning till exempel. Och det betyder inte att ligga på soffan utan med bara så här, gör jag saker jag älskar jag njuter av, mår bra av eh, kanske för lite sömn, liksom Mm. Så att. Eh, ja,
0: ja. ja, men jag tycker, alltså just det här med återhämtning, jag tänker att vi kan stanna lite vid den. För nu kom du in på det här med inre och yttre stress. Mm. Och du nämnde det tidigare, och jag tänker att så här, för mig var det ett ganska nytt begrepp när vi och började liksom kolla på det som två olika koncept. Vad är egentligen skillnaden mellan inre och yttre stress? Mm.
1: Men yttre stress, det skulle man kunna säga saker som är liksom. Ah utanför oss själva. Det kan till exempel vara Eh, jobb, alltså, fast samtidigt så här, de här sakerna går uh -huh. ju så mycket in i varandra men säg till exempel, ja, men yttre stress ja, men det kan ju vara fysiskt, vad utsätter vi vår kropp för eh, det kan vara gifter i vår vardag till exempel eh, att man utsätts mycket för det men det kan ju till exempel vara träning som sagt att man tränar på ett jätte sätt, vilket kanske är superbra för vissa men för andra blir det liksom prickor över it. hit det kan också vara näringsbrister Helt enkelt att ä, antingen äter vi saker som inte in, innehåller tillräckligt med näring. Eller så är det att vår kropp inte kan ta upp näringen. Så när jag tänker yttre stress då är det där med liksom fysiskt förankrat. Mm. Medan inre stress kan ju vara saker som att okej okay, eh, vad har jag för tankar om mig själv alltså känner jag mig enough, eh, vad har jag för koppling mellan värde och min kropp och mig själv men det kan ju också vara supertajta deadlines på jobbet som också kan vara en yttre stress men det kan ju vara förhållningssättet till det mm. eh, men också med delar som är, är jag i en relation där jag trivs väldigt bra eh, eller Ja men så inrar ju mer liksom det mentala, emotionella. Det kan ju också vara kopplat till trauman eller andra blockeringar. Som till exempel för mig att jag började ju få tillbaka min cykel. Ja det här var ju två år sedan. Sen så gjorde jag och mitt ex eh, slut. Eh, och då försvann eh, ja, min cykel i sex månader. Mm. Och det var kopplat till det emotionella. Att där gjorde jag väldigt många rätt. Alltså... Om man kollar livsstilsmässigt. Men det var en sjukt jobbig period för mig emotionellt. Det var liksom det jobbigaste jag hade gått igenom. Då försvann min mm. Så kroppen kan ju inte känna skillnad på om det är en yt alltså något yttre. Eller om det är inom oss. Mm. Är det en inre björn eller en yttre björn.
0: Ja, men precis. För att det som är gemensamt är att det skapar samma liksom, reaktion i kroppen. Att... Ja, att stresshormonerna sätts igång och de kommer man alltid, kroppen kommer alltid prioritera att hantera dem framför att, ja, att ha våra liksom, könshormoner eh, redo. Ja, men
1: exakt. Kroppen kommer ju alltid välja att, okej, okay, är det ett tryggt space att skaffa barn? För det är egentligen där det är. Oavsett om man vill ha barn eller inte så är det där männssyken är till för så att kroppen måste ju känna sig tillräckligt trygg. Att det här är en jättebra miljö för ett barn att växa. Är det inte där så kommer man prioritera bort det, För det är ju inte... Vi behöver inte det för överlevnad. Vi, men vi behöver det för livskvalitet. Precis. Och det är där många inte tänker på... Och när man har hård, då kanske man tänker att så här... För oftast är det ju kanske kopplat till kontroll eller andra delar. Så att då känner man ju så här, men det här är tryggt. Jag tränar på det här sättet för att jag mår bra. Eller jag äter på det här sättet för att mitt mind mår bra av det. Eller av andra skäl. Men... Så man kanske mår bra i det. Men man tappar ju livskvalitet på riktigt. Alltså, hur är det att vakna upp och ha energi? Hur är det att liksom... Eh, kunna njuta av olika saker och bara liksom kunna känna in kroppen. Alltså med så här frihet, kärlek. Mm. Medan där lever man ganska mycket i det här kontrollbegränsningar.
0: Just det.
1: Och är det verkligen liksom ett liv man vill leva så livskvalitet på andra sidan 100%. Mm. Mm. Wow. Så återhämtning 100% key för att kroppen ska kunna känna sig trygg. Mm. Och vad som är återhämtning för dig som lyssnar, det kan inte jag svara på. För mig har det varit mycket så här, alltså ginnyoga, för det får mig att komma ner i kroppen. Eh, men det kan vara massage. Det kan vara att vara ute i skogen, gå promenader. Men det kan också vara att kolla typ Netflix om du behöver det. Eh, som för dig Sara, du älskar ju typ att skapa, rita, mm. dansa. Alltså mer bara vara i nuet. Det skulle jag säga återhämtning.
0: Mm. Ja, återhämtning. Det är jättebra med lite exempel också. För som sagt, man glömmer ju ofta att man kan återhämta sig på andra sätt än att liksom ligga still. Exakt. Eh, och det handlar ju mer om att som sagt så här, koppla bort från alla yttre stimuli som kanske stressar den. Mm. Eh, jag är nyfiken på ja, men den andra aspekten som vi har varit inne på snödat i, träning, mm. eh, som är en väldigt viktig del i H&A och och ja, men som du var inne på att för din del när du tyckte att du levde en väldigt hälsosam livsstil som inte riktigt funkade för dig så tränade du väldigt hårt och väldigt mycket. Eh, vad, hur kan man träna mer utifrån psyken för att läka HA? Mm.
1: Och där är det ju, alltså träning i sig det är ju alltid i relation till näring. Ah. Eh, ja. Så att nummer ett egentligen för att liksom läka HA så är det ju... Alltså få i dig tillräckligt med mat och näring. Mm. Och ligg inte på, alltså inte för lågt i vikt eller i underhudsfett. För att vi kvinnor är inte som män. Vi Exakt. är kvinnor. Och ja. vi behöver mer underhudsfett än killar. För att det är så vi är designade. Så viktig påminnelse. Ja, och sen så får man också tänka så här. För att jag tänkte ju. Så här, ja men vadå, jag är väl inte så himla mycket mindre än någon annan, men vi är också alla olika kroppar, mm. så att du kan inte jämföra med någon annan, om någon annan har magrutor, absolut, eller om någon annan har armar som ser ut sådär, alltså din kropp är din kropp, så man kan inte jämföra hur den ser ut med någon annan men så när det kommer liksom till att läka HA, då är ju någonstans nummer ett vad ligger inte för lågt i fettprocent eller i vikt, och vad det är exakt för vikt eller fettprocent det är helt unikt för dig Nummer två blir någonstans näring. Du behöver få i dig tillräckligt med energi och ja, men näring och kalorier. Egentligen, alltså enkelt sagt, för att din menscykel ska fungera. Sen så blir det ju näringen i relation till träningen. Eh, och exakt vad som är... Alltså hur mycket vi klarar av att träna. Alltså alla individer, det är så olika. Men det är ju relation till hur mycket får du i dig också. Mm. Så att tränar man väldigt mycket till exempel som elitidrottare då blir det ju otroligt viktigt för dem att äta och möta det behovet. Sen kan det ju också vara för att många kvinnor som lyssnar här de kanske inte är elitidrottare men de kanske faktiskt tränar i princip som en elitidrottare mm. i kombination med att de äter väldigt strikt.
0: Mm, det vet vi att vi har många i communityn.
1: Exakt. Och det är där någonstans att du behöver inte ens vara egentligen en atlet. Men du lever som en. För det gjorde jag. Mm. Jag var inte en atlet men jag levde ju typ i princip som den. Om man kollar på mängden träning.
0: Verkligen. Men också i
1: relation till vad jag åt och fick i mig. Så när det kommer till träning och en läkningsprocess i HA. Eh, här finns det olika approacher. Vad jag har förändrat är sättet hur jag tränar. Ja. För att rörelse för mig är sjukt, sjukt viktigt. Men vad det handlar om är hur gör jag min kropp, rör jag min kropp och när. Så, och där måste man känna in för är man väldigt fäst vid träning? Och man känner väldigt mycket mot sånt som jag gjorde när Jenny Ko sa till mig till exempel. För jag blev coachad henne. Jag tycker du ska sluta träna eller träna de här typen av träning. Och jag bara, nej, det där menar du inte. Jag älskar att träna, jag mår jättebra, jag blir superlugn. Ja. Absolut, men din kropp blir inte det. Så att exakt hur man kan träna. med det jag har gjort som har varit gynnsamt för mig. Har varit att jag har minskat antal pass. Mm. Alltså drastiskt. Eh, men framförallt sättet hur jag tränar. Och då har det varit med till exempel så här att. Ja men jag har alltså, inte kört lika intensivt. Och jag har plockat bort mycket hitpass. Mm. Eh, mycket inte ja, intervallpass löpning och istället har jag fokuserat på styrketräning mer yoga och promenader. Mm.
0: Ja men det är ju helt
1: olika typer av träningsformer egentligen. Mm. Men sen nu när jag, där jag är i min läkningsprocess så har jag kunnat lägga till vissa delar men då gör jag er vissa delar i min cykel. Ah. Ja. Om när jag vetta ja. mer. Ja men till exempel och nu har jag haft jag tror det är 13 cykler i rad. Men de har varit med olika intervall. Uh. Och det är viktigt att säga att det är inte alltså det är inte klockrent varje månad. Utan när vi till exempel lanserar boken. Ja, då försvann den. Eh, eller då var, då var den 49 dagar. Istället för 20 månaden innan typ 28. Eh, och för förra månaden så var den 23 dagar. Sen blev den 39 för vi hade supermycket i juni. Mm. Eh, men nu var den 32. Så där jag har hittat som fungerar för mig är att. Till exempel, jag springer inte särskilt mycket eh, överlag. För jag kan känna att det stressar min kropp. Men då har jag istället, eh, när jag får mens. Alltså typ kanske inte första dagen, men de dagarna. Någon gång där firar jag med något eh, eh, ja, men intervallpass eller att jag springer. Eh, och sen i fas 3, när jag har sett att jag har haft ägglossning. Det vill säga att ägglossningen... Jag har haft hempojning i flera dagar. Då kan jag också springa för då vet jag någonstans också att så här, jag har haft ägglossning. Så jag är lite försiktig innan ägglossning för att jag vill verkligen att kroppen ska känna sig trygg.
0: Mm. Det är det som är egentligen nyckeln att få kroppen att känna sig trygg.
1: Ja och det här går ju lite emot till exempel Alissa Witti som pratar om att i fas två innan ägglossning. Där kan man köra på med hytträning, springa. Man har, för det är ju lite, det är då jag har mest energi mm. och jag känner mig som starkast. Men det är också där jag behöver vara mest försiktig för att jag har ganska lätt till att bara, oh jag känner mig sjukt stark. Jag kan träna ganska mycket. Men då att bara, okej okay, jag måste ändå tänka till, vad är det jag gör? Och hur kan jag använda och få utlopp för den här energin på andra delar i mitt liv som inte är konnektat till träning?
0: Ja, men det är jättebra. Och det är ju precis det här att, men för de som inte har H, då är det kanske det är perfekt att träna i fast två mm. Men... Det är ju skillnad som sagt beroende på vem man är och vad man har för andra delar i sitt liv som också eh, påverkar den och kanske
1: stressar kroppen på olika sätt. Ja. Så att jag tränar ju fortfarande men jag tänker till vad jag tränar. Så om man skulle bara sammanfatta träning och HA. Lyssna in vad som känns rätt för dig. Sen tränar inte jag innan frukost längre. Ah. Det gjorde jag alltid förut. Yeah. Jag tränar alltid innan jobbet om du tänker, alltså så här, tänker tillbaka och alltid okay, okay. innan frukost. Men jag gör det väldigt, väldigt sällan nu för tiden. För att när jag äter frukost det första jag gör så signalerar jag för min kropp att den är trygg. Just det, den har mat, den här trygghet. Exakt. Så att när jag tränar, och det var lite kämpigt för att när jag gjorde det på morgonen var det som att jag hade det gjort och jag mådde väldigt bra. Men nu när jag gör det kan jag känna så här, oj, nej det känns inte hundra i kroppen. Så dels tränar jag inte lika ofta på morgonen. Men sen också så hur jag relaterar till träning är så mycket mer annorlunda. att Nu kan det handla om att jag går och tränar 15 minuter. Mm. För att det är vad jag behöver. Medan förut så var det en och en halv timme. Men också att ibland kan jag faktiskt gå till gymmet. Jag kommer dit och tror att jag vill träna. Jag kör en övning och bara, vad gör jag här? Och sen går jag hem. Wow. Och det är styrka för mig.
0: Oh, ja, du har kommit väldigt väldigt långt. Mm. Eh, det är jätteintressant och så bra konkreta tips. Eh, jag tänker att eh, jag vill fråga lite mer kring näring. Eh, men innan vi går in på det så har jag bara en fråga som jag skulle vilja toucha vid. Och det är att vi var inne på det här med att eh, H är ganska vanligt bland elitidrottare. Även om det sällan faktiskt talas om det. Eh, så är det många som idrottar på hög nivå som har utebliven mens. Börjar vi se någon förändring när det kommer till att om man anpassar träning utifrån mäncykeln? De bitarna för känns som att det behövs ju verkligen börja prata om det här.
1: Mm. Jo, men alltså man har ju sett forskning och det kommer ju allting mer kopplat till mäncykeln. Mm. Eh, och att det kan vara fördelaktigt att periodisera sin träning eh, utifrån ja, men var man är för att få bäst ja, men effekt både liksom prestationsmässigt men också muskelvolym. Ja. Hela den biten. Det jag tror blir viktigt för att det kanske är många som lyssnar som till exempel kör lagidrott Och där har man inte möjlighet att periodisera på det sättet. Eh, vad som blir viktigt där tror jag är att alltså verkligen lyssna in sin kropp. Och känna när behöver jag återhämta mig lite extra. Och att inte lägga in egen träning där. Men också att som till exempel klubbar eller föreningar. Att istället för att första steget ska vara att okej okay, vi börjar periodisera eh, Träningen utifrån mänscykeln för en, ett klubblag sig, till exempel. Då kanske det viktigaste steget blir att uppmärksamma. Har alla våra, eh, ja men, har alla våra spelare till exempel mens? Mm. Har de inte det, då är det en väldigt stor indikator på att någonting inte stämmer. Mm. Och då behöver man ta tag i det.
0: Precis, så då är det bara awareness från första början
1: som är viktigast. Liksom. Exakt, så det tror jag är... Liksom Nyckeln först och främst. Mm. Och sen att för de som kör individuella idrotter. Där tror jag att det är jätteviktigt och intressant. Att det börjar forskas mer. Hur kan man optimera? Eh, ja, men utifrån liksom ett skade, perspektiv och eh, återhämtning. Och ja, vart kan jag lägga in mer? Liksom?
0: Mm, verkligen. För det tror jag också. Det har vi ju sett många i communityn som tränar väldigt hårt. Som ja, man upplever liksom benskörhet och ja, skaderisken. Ökar ju med ä, utbliven. mens. Verkligen. Eh, ja men det ska bli jättespännande att följa. Vi hoppas verkligen att den här ä, forskningen som börjar komma. Att det ä, ja, exponentiellt bara ä, ökar. Ja Och att det inte normaliseras. Precis. Så viktigt. Mm. Eh, nu till näring. Eh, jag eh, tänker att vi börjar där. Du var inne på det tidigare kring fett. Och du nämnde det här med fettskräck. Vilket som sagt vår generation och många generationer runt oss har ju verkligen vuxit upp med fettskräck och att man ska undvika så många olika typer av fetter och man får inte ha något fett på kroppen och det är väldigt liksom skeva ideal och förhållningssätt till fett i mat. Eh, kan du berätta lite kring varför fett är så viktigt när det kommer till HOA och
1: vilken typ av fetter? Mm. Och någonstans tror jag att många har liksom illusionen att Fett i min kost är lika med fett på min kropp. Mm. Alltså det är där någonstans det blir helt fel. För att motsatsen är sann.
0: Det tror jag är en nyhet för många. Ja. Alltså så här, det känns inte som en självklar...
1: Det har inte vi växt upp med att lära oss. Nej, men det är där efter de här åren. Herregud, den, alltså det är typ en av de största insikterna när det kommer till näring. Mm. Och den poletten föll verkligen är ännu starkare nu för några månader sedan jag gjorde ytterligare en förändring. Och har liksom börjat äta ännu mer fett. Uh -huh. eh, men så kollar man varför är fett viktigt för mänscykeln. Det är egentligen, alltså fett är avgörande för våra hormoner. Och det är dels för att vi ska kunna producera våra hormoner. Men också för att stabilisera våra hormoner. Och våra hormoner är ju det som styr hela vår mänscykel. Och det är ju allt ifrån liksom... Det fysiska, hur vi upplever Alltså bara saker i vår kropp Som till exempel ämnesomsättning Vikt, alltså sköldkött och allt sånt Men också till mer Alltså emotionella Och det mentala humör Alltså är jag introvert Är jag mer extrovert, social Alltså så att hormoner Är ju liksom det Grunden och därför Fett är det som skapar Våra hormoner och stabiliserar Våra hormoner Alltså det är så viktigt och det är så,
0: alltså det är så sjukt att vi inte har ha med oss den här kunskapen om
1: hur viktigt fett är för speciellt oss kvinnor. Exakt och sen så, så här utöver det så hjälper ju alltså fett kroppen att reparera sig. Det uh -huh. hjälper att minska inflammationer men det hjälper också leven att alltså rensa och göra sig av med överblivna och förbrukade hormoner. Wow. Ja. Så fett är <laughs> ja, men alltså det, det är verkligen så viktigt, men också tror jag att många känner igen sig i det här, alltså att man kan känna satsug, hunger, extrem hunger, mm. de här delarna och det bottnar många många gånger i att, ja, det bottnar många många gånger i att man får i sig alldeles för lite fett. Det här är så viktigt.
0: Det är, ja, det är en ögonöppnare för, för typ oss alla tror jag som har växt upp i den här generationen. Mm. Eh, och så viktigt att vi fortsätter att prata om tror jag. Ja. Eh, Vad Förutom fett om, om fett är en grundsten för våra hormoner. Vilka andra delar i liksom, näring är viktiga när det kommer till H?
1: Ja, Då är det ju framförallt att få i sig tillräckligt med mat som jag var inne på förut och Just det är där. liksom tillräckligt med mat och energi. Mm. Eh, vi kan inte få tillbaka en mäncykel eller en ägglossning om vi ligger på ett underskott. Kroppen kommer inte känna sig safe, alltså det är bara så. Mm. Och många gånger behöver vi mycket, mycket mer mat än vad vi tror. Mm. Så att eh, få i dig tillräckligt med mat, eh, fett otroligt viktigt eh, och sen Protein. Jag hade nog inte förstått betydelsen av hur viktigt det är. Men protein är med och bygger upp allting i vår kropp. Eh, och det bidrar också till mättnad. Och det innehåller väldigt många aminosyror som vi behöver. Alltså det är byggstenarna för att vi ska fungera. Så att det är viktigt att få i sig det också. Eh, men sen kolhydrater att... Eh, Många kanske är rädda för det också. Mm. Men vid HA är det viktigt att få i sig en mängd kolhydrater- för att kroppen ska känna sig tillräckligt trygg för att ägglossa. Men utav det här när det kommer till näring- så handlar det, det handlar inte bara om vad vi äter- utan också vad tar vi upp. Just det. Så att det är väldigt viktigt att vi ja, men, kan ta upp maten vi äter- så att vi har liksom en balanserad tarm som fungerar på ett bra sätt. Och i min erfarenhet, när jag hade- Ja, nu har jag ju hoa fast jag känner mig typ ur den men i början där så hade jag väldigt många problem med typ matsmältning tarm olika liksom symptom kopplade till magen men det berodde, ofta, eller berodde på att jag åt mycket vegetabilier som kroppen inte riktigt kunde ta upp eller smälta Aha. och där har det varit så viktigt att öka, äta mer saker som kroppen som är tillgängliga för kroppen och som är enklare att smälta Mm. Så mer fett och eh, protein och andra typer av ja, lite animalier och de delarna för mig har varit viktigt.
0: Mm. Ja men det är intressant, och, och tänker man bara då på skillnaden mot vad man då kanske säger karikatyrerna av vad man lärde sig vara liksom en, en nyttig måltid när man var yngre att det skulle vara typ en sallad i princip. Mm. Grönsaker, kanske något lite protein, inget mer. Mm. Att, det, fick, alltså det är helt omöjligt att känna sig mätt på det det är ju helt omöjligt att kroppen ska känna sig trygg om det är allt man äter ja. det är egentligen logiskt men vi har ju inte fått
1: det är inte det vi har fått lära oss exakt och jag har ju, det har varit en av de mest utmanande sakerna i min resa att jag har haft en så tydlig bild över vad som är hälsa mm. och hur jag ska äta, jag har haft en bild i mitt mind att så här vill jag äta, det här är optimalt för planeten, för mig, för alla liksom. och jag har fått gå emot den på alla, alla möjliga sätt ja. Men det som har varit viktigt där är att jag, alltså så här, många av de symptom som jag har upplevt har försvunnit genom att jag har börjat äta vissa saker. Uh -huh. Och när man upplever att det fungerar, då är det som att det blir gott. Som jag träffade en, en tjej här där vi poddar. Och hon, bara, hon såg min matlåda och hon bara, ja du... Du kan äta kött nu, till exempel. Mm. Och jag säger inte att alla behöver det. Det är absolut inte det jag säger. Men jag säger att för mig har det varit ganska viktigt. För att jag känner mättnad på ett annat sätt. Jag känner, jag känner mig så balanserad i magen och i kroppen. Och det gjorde jag inte första gången, utan det här är ju över tid. Så någonstans så har jag gått i, alltså, jag har gjort allting annorlunda mot vad jag trodde var hälsosamt. Mm.
0: Men det är klart att det tar tid att lära om. Alltså om man har matats av en bild av vad som är hälsa, som sagt den här manligt utformade bilden. Då är det klart att om man har levt efter det i 20 år att det tar tid att då vänja sig vid och acceptera en annan verklighet eller man ska säga.
1: Ja och framförallt också att när jag äter idag så äter jag, alltså jag äter verkligen ordentliga måltider och jag känner en ganska stor mättnad. Och jag kan tänka mig att många som lyssnar här Om man har haft en dysfunktionell liksom relation till mat eller eh, träning Så kanske man inte alltid gillar den där mättnaden Nej. Eh, Det är någonting jag har fått lära mig Men det jag också ser är att så här, när jag äter en måltid som en frukost Jag kan hålla mig, många gånger nu äter jag så ordentligt För att jag äter så mycket fett och protein Att jag kan hålla mig fyra, fem timmar Och verkligen så här, känna mig så balanserad Jag har så mycket energi och samma sak med lunchen och middagen. Och det är någonting jag har fått öva mig i. Mm. Så att så här, ha tålamod. Att det inte så här, det kommer inte förändras över en dag. Det kan kännas lite obehagligt till en början. För det gör alltid vi för förändringar. Men var snäll mot dig själv. Och sen så. Det kommer bli enklare. Mm. Mm. För man vet varför man gör det. Precis. Um,
0: du nämnde lite det här med till exempel att. Uh, Träna innan frukost. Och, ja, jag tänker att... Här, vi har ju pratat om det tidigare. Jag vet att du ett tag höll på lite med periodisk fasta. Hur, hur är periodisk fasta i förhållande
1: till HA? Ja att Allt det vi egentligen vill göra vid HA. Det är ju att minimera all form av stress. Mm. Och periodisk fasta kan ju bli en form av stress. Just det. Eh, för att vi vill att kroppen ska känna sig trygg. Om det är så att vi... Fastar eh, väldigt, väldigt, väldigt många timmar. Då kommer kroppen tro att oh, det finns inte resurser här. Jag får inte mat. Vilket gör att den kommer bara. Nej, det är inte tryckt nog att eh, prioritera min mäns Så att jag kan inte säga så här. Ah, eh, periodiskt fasta ja eller nej. Men mycket forskning är gjort på män. Eh, och eh, för mig var det inte ett alternativ för att det blir en stress för kroppen. Eh, utan att äta direkt på morgonen har varit väldigt kraftfullt och jag vet och våra experter har berättat det här flera gånger att en förändring som många har gjort till exempel är att börja äta frukost istället för att ta till exempel en kopp kaffe eh, och sen eh, vänta till lunch och äta för att det blir bara stress på stress mm. sen så kan det vara så att periodiskt fasta kanske är ett alternativ eh, när man kommer in i klimakteriet till exempel för att då har vi inte mänskliga på samma sätt men i förtila ålder så kan det bli en stress och framförallt beroende på hur man lever sitt liv. Och framförallt om man har HA. Exakt. Mm. Och nu nämnde du också lite
0: kort här, koffein. Mm. Eh, jag vet ju att du har slutat dricka kaffe för ja. ganska länge sedan. Eh, och att eh, amen, det har ju varit viktigt att det ju, blir ju också en typ av stress- Mm. Men ja, berätta hur, hur har du regerat på koffein och varför kan det vara en, en grej att kanske försöka utesluta?
1: Ja, men dels är det ju att, eh, som Jenny säger, är ju att typ dricka en form av flytande stress. Ja. Mm. <laughs> <laughs> och alltså det här förstod ju inte jag då, så jag slutade, det var december för typ tre år sedan nu tror jag. Mm. Eh, och det var egentligen att jag, amen, jag började förstå kopplingen mellan hormoner och koffein Men också att jag upplevde effekterna eh, För att när jag drack kaffe Då kunde jag, alltså jag mådde så bra Alltså vid första koppen Alltså det var det bästa jag visste gå upp på morgonen och ta min första kopp kaffe Och jag kände så här lyckokänslor Jag kände mig kreativ, produktiv Men sen kom dippen Då var det en form av liksom hjärndimma mm. Och jag upplever aldrig de här dipparna längre Sen var vi utomlands, vi var på en träningsresa och jag drack den här alltså kaffen och jag bara kände så här, vad är det som händer i min kropp? Och då bara bestämde jag, jag kände att det här inte är bra. Så då valde jag att sluta. Eh, så dels är det ju för att koffein kan bli en stress för kroppen men också att det kan ju urlaka kropp kroppen på olika näringsämnen. Mm -hmm. eh, så att Sen är det ju så här, vi tål ju kaffe på olika sätt. Om man kollar på dig och mig. Vi är ju väldigt olika i det. Så att det behöver ju inte vara så att eh, man måste sluta. Men vid HA så kan det verkligen vara ett kraftfullt verktyg. I kombination med andra förändringar. För att din kropp ska känna sig trygg. Och numera så dricker ju jag chica roast. Ja, <laughs> äntligen finns ett alternativ. Ja, alltså jag har ju... Alltså jag älskar ju och jag har ju druckit den nu i ja, några månader. Och för mig är ju det, nu inte jag inte druckit kaffe på så länge. Men alltså för mig är ju det, det är som att ta den här koppen. Alltså det påminner ju så i smaken och allting. Och när jag fick in mig lite koffein, kommer du ihåg när vi satte och skrev boken. Uh. Jag bara kollade på Sara, jag snuddade. För jag tog en koffeinfri espresso. Eh, och jag bara kände i hela min kropp att någonting hände. Jag bara, det här kan inte vara koffeinfritt. Så gick jag ju dit och han var nej jag gjorde fel. Så att jag är väldigt känslig också mm. ska tilläggas. Mm.
0: Ja, men jag tycker det är intressant att, så här, att kaffe blir ytterligare ett exempel på att ja, men allt handlar egentligen om så här, känner sig i kroppen trygg gör jag saker som eh, antingen ökar stressen i min kropp eller minskar den och får mig att känna mig lugn och trygg så att kroppen kan prioritera och englossa. Så häftigt det här liksom, att allt är verkligen en
1: helhet och det är det kroppen är ute efter, att känna sig trygg. Precis, så det är aldrig den här ett intervallpass eller en kopp kaffe som gör all skillnad. Men däremot, de sakerna tillsammans. Det blir små tiondelar som till slut och i långa loppet faktiskt gör stor skillnad. Mm. Och att våga testa ta bort det. Och första dagarna, nej det är klart, det är inte kul. Eller första till månaden- men att hitta ett alternativ som ändå fungerar och som får dig att liksom, ja känna det, någon annan form av kopp eller någonting som, du, som gör att du ändå kan njuta. Liksom. Mm. Uh, I mean,
0: wow. och jag tänker att jag vill gå in på de avslutande frågan här strax. Men innan det så tänker jag bara om vi ska sammanfatta lite. Vad skulle du säga har varit då de
1: viktigaste sakerna för dig för att få tillbaka en regelbunden mänscykel? Det som kommer till mig, det som har varit allra viktigast det är egentligen det här alltså inre skiftet. Mm. Och det handlar egentligen om alltså att omfamna mer av den här feminina energin för det är egentligen där alla mina livsstilsförändringar handlar om. Att lyssna alltså att lyssna på kroppen och känna in och också inte bara kroppen utan typ, vad är sant för mig vad är min sanning? Så att lyssna men också att känna att våga känna. För jag insåg att jag vågade aldrig känna. Jag, jag ville ju bara leva i mitt mind. För jag hade en bild över att jag skulle göra eller leva eller vara på ett visst sätt. Så jag ville inte känna. Även fast liksom allting tydde på att jag inte levde liksom i min sanning. Men också att vara. Och det är utmanande idag med tanke på att vi lever i ett samhälle som är så prestationsinriktat. Verkligen. Men du och jag har ju pratat jättemycket om det. Här, hur skapar vi utrymme i den här världen att faktiskt vara? Eh, och att inte hela tiden vara produktiv. Så jag skulle säga att det viktigaste har varit att omfamna mer av det här feminina så att det kan vara i balans med de här att prestera, göra. För när man är, alltså när man, det är då man är i det här kreativa spacet och man kan vara produktiv. Inte köra över sig själv. Så jag skulle säga att det har varit det viktigaste i kombination. När jag har gjort de här sakerna så har jag också... Men det har ju varit näring. Hur äter jag? Och alltså till exempel att öka fettet till exempel. Äta tillräckligt mycket. Få in vissa animalier har varit jätteviktigt för mig. Men också stötta upp med näringstillskott. För där jag har haft brister. För jag har haft brister. Sen har det varit om ja, träningen, att se över den och återhämtningen. Mm. Grymt.
0: Och om man lyssnar och eh, om man misstänker kanske att så här, ja, men jag kanske
1: har HA, men vart ska jag börja? Mm. Du behöver inte gå igenom det här ensam, utan ta professionell hjälp om du känner att du behöver det för att få alla delar på plats. Mm. Och min rekommendation där är alltså, att du kan söka dig till vården, du kan söka dig till en coach, alltså för mycket med H handlar egentligen inte om maten eller träningen eller så i sig utan det handlar ju om någonting djupare, alltså din självkänsla eller för mig var det mycket att jag hade connection mellan alltså hur min kropp såg ut är lika med värde att jag ville se ut på ett visst sätt för då kände jag mig värdefull och jag gav mig själv kärlek och jag trodde att det var vägen till kärlek från andra och från mig själv. Mm. Så det var egentligen där det handlar om. Så dels var det ju den connectionen men också det här att jag hela tiden ville prestera och det hade ju också en connection mellan prestation och att göra. Så maten och det där andra blev ju bara en biverkning av det där. Så det kan ju vara att du går till någon som ser helheten. Ja. Mm. Så ta hjälp. Eh, och vi har ju mycket. Alltså I boken har vi framgångssager på människor som har gått igenom det. Och hur de har läkt. Men också på bloggen. Jag vet att vissa till exempel har tagit hjälp med av akupunktur. För att hjälpa kroppen på traven. Eh, så det finns ju de delarna. Men också att så här, till dig som lyssnar. För jag vet att det hör av sig så många till oss och till mig. Jag gör alla rätt. Men ändå får jag inte tillbaka min cykel. Ha tålamod. Det har tagit dig tid att komma dit du är nu. Att få liksom den uteblivna ägglossningen i mänskligheten. Det kommer ta tid att kroppen verkligen ska känna sig trygg. För mig har det tagit många år. Det hade inte behövt gjort om jag hade haft rätt verktyg från början. Men ha tålamod. Var konsekvent. Sträva inte efter prestation eller perfektion igen. För det är oftast det som Just har fått dig att hamna här. Ja. Så släpp prestationen. Du vet att du gör bra saker för din kropp. Den kommer komma.
0: Mm. Så viktiga tips. Att våga ja, våga släppa taget och lita på kroppen.
1: Ja, men är du utan den väldigt länge... Alltså, min rekommendation är att sök hjälp hos någon expert. Mm. För att det kan ge konsekvenser på många olika sätt. Och också att bekräfta att det är verkligen hår du har. Just det. Så att sök hjälp också.
0: Ja, ja men jättebra. Och... För de som kanske vet om redan då. Att de har HA. Vad, vad är dina bästa tips till dem som går igenom samma sak just nu?
1: Nej men det är någonstans att. Alltså så här, Man måste ju gå in i sig själv. Vad, vad är viktigt för mig? Hur mm. vill jag leva mitt liv? Och för mig var det så här. Jag hittade en större drivkraft och passion. Tack Sara och Women för att ni öppnade ögonen. Nej men alltså någonstans här. Jag vet varför jag gör det här. Och också att jag vill ha en frisk och stark kropp. Förut handlade det mycket om. Det gjorde kanske inte det, men dels så levde jag på ett sätt som inte var formellt utifrån mig men också så här, det handlade mycket om att prestera och hur kroppen såg ut. Nu handlar det mer om att jag vill träna för en stark och frisk kropp som någon dag kommer kunna bära mina barn och som gör att jag kan gå och röra mig när jag är 80. Liksom. Ja. Så mer så här, varför gör jag det? Vad är det som gör att jag vill läka? Liksom? Men också, hur vill jag leva mitt liv?
0: Mm. Mm. Så, så bra tips. Um... Nu har vi kommit till de avslutande frågorna. Oui. Ja, och eh, den första är eh, vilket livsmedel eller ingrediens skulle du inte klara dig utan?
1: Nej, men jag skulle ju dra till med ägg.
0: Yeah. <laughs> ja, men alltså det är så här,
1: det kan man ha till så mycket.
0: Ja, du brukar ju alltid ha det ägg i väskan.
1: <laughs> ja, jag åt ju precis två
0: ägg. <laughs> <laughs> det här är på riktigt. Alltså hon har alltid ägg i väskan. Ja, men
1: alltså det är alltid bra att vara förberedd. Eh, så ägg, 100%.
0: Underbart. Och om du fick tipsa om en bok, vilken skulle det vara?
1: Sist tipsade ju, vi har ju ett avsnitt om oss. Så då tipsar jag om några andra böcker. Så nu mm. tänker jag att jag tar mer kopplat till h- och kvinnohälsa. Mm. Magist. Och, och då är det The Fifth White Sign. Snyggt. Ja, och vi kan skriva exakt vad den heter. Och författaren, jag kommer inte ihåg exakt vad den heter som har skrivit den. Men ja. den tar egentligen upp allting som har med liksom kvinnohälsa att göra. Och sen såklart, alltså VS-boken. Det är typ första steget att om du vill lära dig mer om din kvinnliga biologi och vad som påverkar den men också ta del av stories där människor går igenom liknande saker. Alltså det är så inspirerande. Så tipsa om den.
0: Yes. Och du nämnde lite innan vilka dina återhämtningsfavoriter är. Men vilken är din bästa go-to för återhämtning?
1: Ja, oh, alltså det är så svårt att välja en. Men jag skulle nog säga att det är... Ja, men det är typ gå promenader i naturen där man inte, alltså bort med mobilen och allting annat mm. eh, yoga, otroligt eh, för då landar man i kroppen eh, och sen så är det bara, men omge mig med människor som alltså får mig att bli verkligen lugn och jordad mm. och att egentligen det allt de här alla de här sakerna är, är egentligen att man är i nuet typ läsa en bra bok kan också vara otroligt
0: mm. Snyggt och eh, sista frågan, om du fick ge dig själv ett råd till ditt 16-åriga jag, vad skulle du ge för råd då?
1: Ja, men då skulle det vara att sluta sträva efter perfektion, för det finns inte. Mm. Eh, men också, ja, men, försök inte leva ett liv som inte är format utifrån dig eller som andra vill att du ska leva. Utan våga följa det som är sant för dig, för att vi alla har en inre röst. Alltså man kan känna i kroppen att det här vill jag göra. Och att våga följa den.
0: Mm. Mm,
1: det skulle jag säga.
0: Tusen, tusen tack. Tack för att du har delat med dig. Och eh, tack för att vi får inspireras av dig. Jag är så inspirerad av dig. Och inspireras varje dag. Eh, tack för att du
1: kom hit och delade dina erfarenheter. Bästa tack så mycket. Jag är så glad att jag fick sitta här med dig idag. Så, så hoppas vi att det här avsnittet kan hjälpa någon som lyssnar. Verkligen. Då har vi uppfyllt vårt syfte. Precis. Ja. Tack. Vi vill bara passa på att lyfta vår nya produkt, Chica Roast. Om Det här är
0: en så efterlängtad produkt för alla oss som vill minska på vårt koffeinintag- och har letat efter ett alternativ
1: till kaffe- Ja, för vi har ju faktiskt, ja, men vi har letat och letat efter ett alternativ som, om ja, man skulle påminna om kaffesmaken, men som inte rubba våra hormoner och inte urlaka kroppen på ja, men viktiga näringsämnen. Och Chica Roast blev helt enkelt svaret på vårt sökande.
0: Ja, och Chica är gjord på 100% ekologisk chikoriarot och har en smak som påminner om kaffe med rostade och nötiga toner och samtidigt har en hint av lite choklad och sötma.
1: Mm, den är verkligen ja men, så god eh, och vi vet ju hur viktig ja men, den första koppen kaffe är på morgonen för ja men, många av er och nu har vi äntligen hittat ett alternativ som toppar kaffe. Ja verkligen
0: och vi hoppas att ni är lika taggade som vi på att testa den här produkten och ni hittar den på vår hemsida womensync.se.